0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Ja, willkommen zum Tierrechtsradio. Unser Thema heute ist ein Freispruch, der gestern am Landesgericht in Wien ausgesprochen wurde. Das Ganze ist ähm, im Kielwasser der Gatterjagdkampagne ähm, in Salzburg gewesen. Ein Verfahren im Zusammenhang mit Maximilian meier auf dem Gatterjägermeister dieses Bundeslandes. Und äh, ja, in der heutigen Sendung wollen wir ein bisschen darüber reden, wie äh, es zu diesem Prozess gekommen ist, was das sozusagen bedeutet. Und in meinen Augen äh, ist ein eklatantes Beispiel von Repression gegen politische Tierschutzaktivität. Mit mir im Studio ist äh, Alexander Kirchmauer, der Anwalt der gestern vier Angeklagten und Freigesprochenen. Hallo und willkommen im Studio.
1: Ja, guten Morgen Martin, danke für die Einladung.
0: Ja, danke, dass du die Zeit nimmst. Ähm, diese, äh, erzähl uns vielleicht ein bisschen genau über deine Kanzlei, du willst dich ja oder hast dich spezialisiert auf ähm, zivilgesellschaftliches äh, politisches Engagement und die Slabs, die äh, juristischen Attacken dagegen.
1: Genau, also ähm, ich bin eigentlich schon 15 Jahre lang in der Anwaltei tätig und habe mich jetzt äh, Anfang des Jahres neu ausgerichtet, weil ich gesehen habe, dass es da ein... ein, ein, ein wahnsinniges Potenzial gibt äh, und, und und die Leute brauchen das und es ist wichtig für die, die Zivilgesellschaft. Äh, wir haben die Kanzlei daher neu ausgerichtet und vertreten vor allem in Strafsachen, in Verwaltungsstrafsachen und machen auf, auch Amtshaftungsklagen. Äh, darüber hinaus natürlich auch in zivilrechtlichen Klagen eben äh, gegen die Big Player, die versuchen mit Slabs Aktivisten und Aktivistinnen ähm, in ihre Schranken zu weisen. Wie kann man denn
0: in Kontakt treten mit eurer Kanzlei?
1: Also heutzutage einfach in einer Suchmaschine eingeben, meinen Namen Alexander Kirchmauer. Die Homepage ist kirchmauer.com oder leichter zu merken veganwald.at und da sind dann die, die ganzen Kontaktdaten drauf. Okay, kommen wir zu dem Verfahren
0: gestern. Ich äh, möchte kurz äh, rekapitulieren die Gatterjagd-Kampagne. Ähm, da warst ja du nicht äh, wirklich involviert. Die Kampagne hat 2015 gestartet und hat sich darauf gerichtet, dass die sogenannte Gatterjagd verboten wird. Gatterjagd bedeutet, dass in einem eingezäunten Gelände Tiere gezüchtet werden und dann auch innerhalb dieses eingezäunten Geländes bejagt werden. Bejagt bedeutet, es gibt zahlende Jagdgäste oder eben auch Kunden, Kundinnen von WaffenhändlerInnen oder Menschen, mit denen man ähm, politische Netzwerke knüpfen will, die man dann dorthin einlädt und denen man in dem Gatter äh, kapitale äh, Tiere äh, mit großen Trophäen bieten kann, weil die ja eingesperrt sind und nicht entkommen können, die natürlich auch dort extra auf große Trophäen gezüchtet werden mit den eigenen Zuchtgattern und mit den entsprechenden Nahrungsmitteln. Ähm, solche Tiere kosten um der Abschuss von so einem Hirsch kostet unter Umständen 16.000 Euro, damit man dann das Geweih und die abgesägte Schädeldecke ausgekocht übernehmen kann und eben danach ähm, gute Business Connections hat. Ähm, diese Gatterjagd ist ähm, besonders grausam und absurd, weil die Tiere ja auch äh, dafür angeliefert werden. Es wurden also mehrmals dokumentiert, dass so Tiertransporte in diesen Gattern ankommen, die Tiere rausgeholt werden und dann ähm, direkt zu diesen zahlenden Jagdgästen gebracht. Eine Kampagne gegen eine derartige Tätigkeit der oberen 10.000 birgt natürlich eine Reihe von Gefahren. Und das ähm, spürt man eben jetzt noch immer. Wir sind jetzt im Jahr 2022, also sieben Jahre nach Beginn der Gatterjagdkampagne und fünf Jahre nach ihrem Ende. Es wurde nämlich tatsächlich erreicht, dass jedes Bundesland die Gatterjagd verbietet. Es gibt noch nur noch in drei Bundesländern Jagdgatter in Österreich, das ist Niederösterreich. Das Burgenland und Salzburg im Burgenland wird ab 1. Februar 2023 das Verbot schlagend und da müssen alle Gatter aufgelöst sein. In Salzburg ab 2027 und in Niederösterreich ab 2029. Ähm, Ja, im Rahmen dieser Kampagne kam auch Maximilian Mayer-Mellenhof und sein Jagdgatter ins Visier. Es war also das Größte und Bekannteste in Salzburg. Eines von äh, zu diesem Zeitpunkt etwa 100 Jagdgattern in Österreich. Es war daher nur ein kleines Nebenthema und überhaupt nicht irgendwie zentral von Wichtigkeit im Rahmen dieser Kampagne. Abgesehen davon hat sich die Kampagne natürlich in erster Linie an die Öffentlichkeit gewandt und an die politisch Verantwortlichen, um da eine Gesetzesänderung letztlich einzuführen. Also Maximilian meyer mellenhof war nur insofern ähm, von dem Ganzen berührt, weil natürlich sein Jagger dokumentiert wurde und die äh, Tierquälereien dort kritisiert. Und da gab es also furchtbare Aufnahmen von angeschossenen Tieren, Wildschweinen, die blutig sich durch das Gatter schleppen, ähm, vollkommen zu Tode verängstigte Wildschweinfamilien, die sich zusammengedrängen und den Kopf in den Boden drücken, während überall die Schüsse knallen. Man muss sich vorstellen, bei so einer Gatterjagd bei meier Melnhof sind ungefähr 70 Jäger und Jägerinnen, die so flächendeckend auf den Hochständen sitzen. Und dazwischen werden diese Tiere wie so Schießbudenfiguren im Brater hin und her getrieben und die Leute auf den Hochständen ballern einfach auf die Tiere kreuz und quer. Es gibt dann auch zig, hunderte wirklich, hunderte abgeschossene Tiere letztlich. Also die zentralen Tieropfer im Jagdgatter Maier-Mellenhof sind Wildschweine und Dammhirsche. Dammhirsche, die dort auch natürlich extra gezüchtet werden. Es sind ungefähr 170, die da geschossen werden jedes Jahr. Und bei den Wildschweinen sind es ungefähr 500, die jedes Jahr geschossen werden. Das sind also schon große Zahlen. Dieses Gatter ist auch Boom voll mit Tieren und überall Futterstellen und die Natur drin völlig zerstört. Der VGD hat auch Wasserproben aus diesem und anderen Gattern genommen und hat festgestellt, dass die dort... Ähm, völlig verseuchte Gewässer sind, weil halt diese hohe Tieranzahl ständig in dieses Wasser kotet. Dabei ist es ein Auenland, eine Auenlandschaft, die noch dazu ein Sondervogelschutzgebiet ist und einen Natura 2000-Schutzstatus äh, hat das auch. Und in diesem Gebiet finden diese Gatterjagden statt. Das ist völlig absurd. Aber nicht nur das. Es ist ein Vogelschutzgebiet, in dem man ja Mellenhof jedes Jahr gezüchtete Enten ausgesetzt hat und sie dann in Massen auch mit so lustigen Gesellschaftsjagden abgeknallt hat. Auch das habe ich dokumentiert und konnte filmen, wie also diese angeschossenen Enten verzweifelt im Wasser irgendwie hilflos herumrudern und dann die Jagdhunde auf sie gehetzt werden, sie in den Mund nehmen, das lebende Tier an Land zerren und dann nimmt also einer dieser Jäger oder Meyer Melnoff selber dieses Wesen und, und bricht ihm das Genick und wirft es dann achtlos auf einen Haufen, wo sie da äh, zum Teil sich noch winden und auch noch leben. Ich habe also auch eine noch lebende Ente unter diesen ganzen Toten gesehen, also schwerst verletzt. Also ein furchtbares furchtbares Desaster und ein furchtbares Massaker. Nur meyer Melnoff hat eben dagegen offensichtlich etwas, wenn man das filmt, und hat sich auch ähm, begonnen, vor allem juristisch, dagegen anzukämpfen. Er hat eine Reihe von Klagen eingebracht, also wegen praktisch jeder kritischen Äußerung seitens der Tierschützer und Tierschützerinnen seitens des VGT hat er geklagt. Er hat zum Beispiel geklagt, dass bei einem Faschingsumzug in Salzburg eine fünf Meter hohe Puppe mit seinem Konterfei und einem eingesperrten Wildschwein durch die Straßen gezogen wurde, auf einem Leiterwagen. Da hat er also dagegen geklagt und es hat ihn beleidigt. Er möchte dafür tausende Euro psychisches Schmerzensgeld. Er hat geklagt wegen Kundgebungen, weil er den Gatterjagd Award auf dem Stephansplatz in Wien überreicht bekommen hat. Das war das steinerne Herz für besondere Herzlosigkeit den Tieren gegenüber. Selbst so eine satirische Preisverleihung hat dazu geführt, dass er sofort geklagt hat. Er hat auch geklagt wegen Besitzstörung. Dabei haben wir nur von außen ins Gatter reingefilmt. Deswegen gab es auch hier, hat er auch hier diesen Prozess verloren. Ähm, er hat auch geklagt wegen einer ähm, so Medienaktion, wo ungefähr 20 Aktive mit seinem Konterfeier auf einem Klo gesessen sind, also so im alten Markt in Salzburg wurden diese Klos aufgestellt und dahinter ist gestanden, Gatterjagd stinkt zum Himmel. Da hat er geklagt und hat gesagt, in seinen privatersten Tätigkeiten wird er da an die Öffentlichkeit gezerrt und das sei beleidigend. Aber auch hier hat das Handelsgericht Wien eindeutig festgestellt, dass das im Rahmen der Demonstrations-, Versammlungs- und Meinungsfreiheit gedeckt ist. Man darf Personen der Öffentlichkeit, wie er ja eine ist, er ist ja Landesjägermeister und auch sehr einflussreich in der Politik in Salzburg. Sowas darf man machen. Er hat dann noch viele andere Klagen eingebracht, Privatanklagen weil er sich auf Facebook beleidigt fühlt und ähm, alles Mögliche. Er hat eigentlich wesentlichen alles, was er eingebracht hat, verloren und zigtausende Euro an juristischen Kosten zahlen müssen. Aber das ändert nichts an dem Umstand, dass er sehr viel Zeit und Energie den Tierschützerinnen gekostet hat und auch Stress. Und dazu gehört natürlich auch der Prozess gestern, über den wir noch reden wollen. Aber ähm, im Vorfeld gab es schon einen anderen, bei dem mein Gast, Alex Kirchmauer, Rechtsanwalt, nämlich mich vertreten hat. Da hat die Staatsanwaltschaft Salzburg eine Anklage gegen mich erhoben. Kannst du uns kurz schildern, um was es da
1: gegangen ist? Genau, also die Vorgeschichte ähm, ist äh, jene, die du gerade erzählt hast. Da gab es eine Facebook-Seite, das ist eine Fan-Seite, die halt äh, deinen Namen trägt, für die du aber nicht verantwortlich bist. Vollständig heißt sie Martin Barloch, die rechte Demokratie Ähm, und da wurden verschiedene, im Zuge dieser dieser Gatterjagd-Kampagne, wurden da verschiedene äh, Texte hochgeladen von dir und äh, diese Texte wurden dann auch von verschiedenen Leuten, die halt unbekannt sind, wie das auf Facebook der Fall ist, halt auch kommentiert und natürlich gab es auch Beleidigungen und Dinge, die man nicht sagt, eben auch im Netz nicht sagt. Und im Zuge dieser Beleidigung gab es dann, dann wieder Verfahren, die halt hier nicht gegenständlich sind, aber halt die Vorgeschichte bilden. Und im Zuge eines dieser Verfahren hast du eben und auch andere Leute, Die Tatsachen dargelegt, nämlich dass ihr für diese Fanseite nicht verantwortlich seid, sondern diese Fanseite hat eine andere Person gegründet, um euch oder den VGT oder Tierschützerinnen und die Anliegen, vor allem im Tierschützerprozess, ähm, der jetzt schon über zehn Jahre her ist, äh, zu unterstützen. Genau und um diese Aussagen, dass ihr gesagt habt, du und vier weitere Angeklagte, die vier weiteren Angeklagten von gestern, haben gesagt, wir sind nicht für diese Fanseite verantwortlich und äh, Martin Baluch schickt uns immer wieder Texte oder schickt anderen Mo- Moderatorinnen immer wieder Texte und die werden hochgeladen oder nicht hochgeladen ähm, und für diese Aussagen standest du das erste Mal Vor zwei Monaten und gestern vier weitere Personen vor Gericht. Ja, insbesondere,
0: dass ich sozusagen, dass die weisungsabhängig von mir wären und ich sie quasi zwingen könnte, was ja absurd ist im Aktivismus-Zusammenhang, dass man irgendwen, der ehrenamtlich und freiwillig sich für Tierschutz engagiert, zu irgendetwas zwingen könnte. Was mir aber auch noch auffällt, ist diese. Facebook-Seite und die, die äh, Umstände, die also letztlich zu diesen, also die Aussagen, die letztlich zu diesen Anklagen wegen Falschaussage vor Gericht geführt haben, die sind ja schon sechs Jahre her. Das war ja 2016. Warum um alles in der Welt wird man sechs Jahre nach einer Aussage ähm, als Staatsanwaltschaft erst anklang?
1: Äh, was da genau dahinter steht, die Überlegungen, kann ich nicht sagen. Es, aber ich bin auf jeden Fall bei dir. Es ist auf jeden Fall seltsam. Und wir reden da über ein minimal Delikt, Ja, Natürlich ist eine, eine falsche Sage vor Gericht, das liegt, dem Staat liegt zu Recht was daran, dass man vor Gericht richtig aussagt, aber letzten Endes waren das waren das Aussagen vom Hörensagen, es ging darum, wer schafft jemanden was an oder nicht an, welche Texte lade ich hoch, das hat jetzt kein besonderes öffentliches Interesse. Ja, ich will das nicht herunterspielen, man sagt die Wahrheit vor Gericht, ist schon klar, aber zum Beispiel wurde, hat die Staatsanwaltschaft der Polizei Salzburg die da sehr engagiert auch mitgewirkt hat, aufgetragen, einen, einen äh, europäischen Fahndungsbefehl nach einer Person zu suchen, die auch mit dieser Seite etwas zu tun hatte. Diese Person sitzt im Ausland und da wurde allein, glaube ich, ein Jahr ermittelt, wer diese Person im Ausland sei, die auch mit dieser Seite etwas zu tun hatte. Also völlig unverhältnismäßig, was das an, an Steuergeldern auch gekostet hat, an Zeit und, und genau mit, diesen, mit solchen Ermittlungsschritten dann hat die Polizei Salzburg, was auch sehr seltsam ist, immer wieder mit dem, mit dem Anwalt von Meyer mellenhof korrespondiert, wer denn wann vernommen werden sollte. Also auch das ist sehr, sehr stark an der Grenze zur Rechtsstaatlichkeit. Was die Stadt Salzburg da äh, anklagt und immer wieder macht, das sollte man sich auch mal ansehen, eventuell äh, die eine Disziplinarbeschwerde einbringen oder ähnliches, ich muss mir das noch im Detail anschauen. Ähm, aber aufgrund dieser Verbissenheit, ja, die ich auch gestern persönlich erlebt habe, dieses Meier-Mellenhof und seines Anwalts, die da hartnäckig nach irgendwelchen Rettungsankern und Körnern suchen um dem Tierschutz zu suchen. Aufgrund dieser Umstände dauert das dann halt so lange. Die Staatsanwaltschaft Salzburg spielt da offensichtlich mit. Ja, also man muss das nochmal
0: ganz klar sagen. Es wurde mit großem Polizeiaufwand, mit internationalem Befehl der Polizei, also Vermittlung zu den Polizei nach Deutschland äh, wurde versucht, eine Person zu finden, die mit Moderatorin einer äh, Facebook-Seite war, wo auf der Facebook-Seite überhaupt nichts irgendwie ähm, juristisch Relevantes passiert ist, sondern nur jemand anderer, Unbekannter, kommentiert hat, hat ein objektives Posting mit den Worten sowas wie, das ist ja ein Tyrann oder dergleichen vollkommen lächerlich in jeder Hinsicht, sage ich jetzt als Betroffener, hat überhaupt nichts mit irgendwie ähm, Verbrechensaufdeckung und so weiter zu tun und da wird ein derartiger Aufwand getrieben, was für mich bedeutet, dass der Herr Maximilian meyer irgendwie viel wichtiger ist, wenn er irgendein Problem hat, wenn ihn jemand als Tyrann bezeichnet, dann muss sofort etwas geschehen, da kann die Polizei jahrelang ermitteln, wer das nicht gelöscht hat, aber ähm, ja, bei anderen Leuten wie du und ich ist der Staatsanwaltschaft das völlig wurscht, das werde ich dann auch noch anhand eines Beispiels erläutern, wo das tatsächlich auch die Staatsanwaltschaft Salzburg betrifft, die hier in diesem Fall so hartnäckig ermittelt und anklagt. Ein Prozess, der gestern mit Freispruch geendet hat, Anklage wegen Falschaussage vor Gericht. Mit mir im Studio ist der Anwalt, der Verteidiger dieser vier Personen gestern. Warum ist dieser Prozess relevant? Er ist nämlich ähm, noch immer eine Nachwehe der Kampagne gegen die Gatterjagd. Ähm, Maximilian Meyer mellnow der sogenannte Gatterjägermeister von Salzburg, betreibt nämlich in Salzburg ein Jagdgatter das mitten in einem Natura 2000-Gebiet liegt und trotzdem von einer völligen Überpopulation von Tieren, die dort absichtlich produziert wird, um eben möglichst viele kapitale Tiere zu haben und auch viele Tiere abschießen zu können, völlig zerstört wird. Die Wasser sind gekippt, ähm, Algenteppiche aufgrund der großen Menge an Co. das stinkt drin wie in einem Schweinestall, wo natürlich die Tiere nichts dafür können, sondern einfach derjenige, der das betreibt und absichtlich so hohe Besatzdichten hervor ruft. Ähm, dazu gibt es dort drin große Kapitali-Dammhirsche, von denen etwa 170 im Jahr getötet werden. Ähm, Maximilian mayer Mellnoff wurde natürlich für diese Gatte ja kritisiert und hat reagiert mit einer Haufen von Anklagen, ähm, mit einer Haufen von Klagen, zivilrechtlichen Klagen und auch Privatanklagen. Und einer dieser Konsequenzen dieser Klagen war dann der ähm, Prozess Gegen mich zunächst einmal, also von der Staatsanwaltschaft Salzburg angeklagt, wegen Falschaussage vor Gericht. Ähm, Alex, du warst auch mein Verteidiger am 30. März 2022. Was ich noch zu diesem Prozess fragen wollte, ist, was war dein Eindruck, wie hat die Richterin diese Anklage aufgenommen, wie sie zu dem Urteil gelangt, zum Freispruch?
1: Ähm, Naja, natürlich kann ich nicht in die Richterin hineinsehen und alles, was ich sage, hier ist jetzt ein bisschen Interpretation. Und natürlich gibt es auch im Vorfeld des Prozesses ähm, Gespräche manchmal zwischen Verteidiger und Richterin, äh, die aber in der StPO nicht vorgesehen sind, also das ist kein prozessualer Schritt. Ich kann daher in Wahrheit nur sagen, was objektiv in der Verhandlung passiert ist und da war es schon so, dass relativ schnell klar war, dass das ein Freispruch wird. Die Verhandlung ging auch wahnsinnig schnell, die Staatsanwaltschaft Wien... Die, der Prozess fand in Wien statt, muss man dazu sagen, ähm, angeklagt hat die Staatsanwaltschaft Salzburg und vertreten wurde die Staatsanwaltschaft Salzburg von einem, Staatsanwalt, äh, von einem Wiener Staatsanwalt in Wien. Äh, der Staatsanwalt hat auch nichts dazu gesagt. Es ging also sehr schnell, es gab da keine Kontroverse bei Gericht, es war relativ schnell klar und bitte nochmal, das ist meine Interpretation, die aber glaube ich äh, recht begründet ist, ähm, d- dass das war keine objektive Anklage der Staatsanwaltschaft Salzburg und meiner Meinung nach hätte man das gar nicht erst anklagen dürfen. Ja, die Staatsanwaltschaft Salzburg, insbesondere in einer Person, eine
0: Staatsanwältin speziell von dort, hat einen sehr langen Track Record in dem Verfolgen von Tierschützern und Tierschützerinnen und dem Einstellen von Verfahren gegen Gewalttäter. Seitens der Jagd. Begonnen hat das Ganze bei einer Jagdbeobachtung im November 2015 beim Jagdgatter Meier-Mellenhof. Da gibt es ein Video, wo einer dieser Jäger einen auf öffentlichem Grund, auf einer öffentlichen Straße, außerhalb des Jagger, das stehenden Mann mit einer Kamera, attackiert, er kommt also da raus, rennt zu dem hin, man sieht das im Video, er hält den Finger drohend ins Video hinein, stoßt ihn, schlägt auf die Kamera, sagt, ich zertrümmer dir die Kamera, du auch schon so, schimpft da so herum, stoßt die Menschen, sagt, schleich dich hier, verschwind, du hast hier nichts zu filmen und so. Der Mann, und es war auch eine Aktivistin dabei, die beiden sind total defensiv, sagen, was machen Sie denn, lassen Sie das, keine Gewalt, hören Sie auf. Sie wehren sich überhaupt nichts, stoßen nicht zurück, gar nichts. Mit diesem Video wurde Anzeige erstattet, zumindest wegen Nötigung und wegen gefährlicher Drohung. Und genau diese Staatsanwältin hat innerhalb von drei Tagen das Verfahren eingestellt mit der Begründung, das sei ein nachvollziehbarer emotionaler Überschwang. Ich würde mal gerne diese Frau Staatsanwältin so behandeln und dann würde ich gerne hören, ob sie der Meinung ist, dass das ein nachvollziehbarer emotionaler Überschwang ist ähm, oder ob das nicht vielleicht doch bedrohlich sich anfühlt und eigentlich rechtliche Konsequenzen haben sollte. Umgekehrt dann hat ein unbekannter Mensch einen Badezettel in diesem Jagdgatter an einen Baum geheftet, also harmloser geht es nicht, in Erinnerung an ein Wildschwein, das dort erschossen wurde. Und dieses Staatsanwältin, wieder dieselbe, hat dann einen... Gutachter, einen Forstexperten hergebracht, der dieses, ähm, dieses, diesen Umstand untersuchen sollte, ob dadurch ein Schaden an dem Baum entstanden ist, weil die Staatsanwältin hatte den Verdacht von zwei Tierschützern, die angeblich beobachtet wurden, an dem Tag in dem Gatter von Meier-Mellner und hätte die gerne angeklagt wegen Sachbeschädigung, nur hat der Forstgutachter gesagt, an an einem Baum gehefteter Zettel ist kein Sachschaden, es ist nur ein ästhetischer Schaden, hat er gesagt. Also musste sie dieses Verfahren leider in ihren Augen einstellen. Ähm, dafür hat sie ein anderes Verfahren aufgegriffen, eine 21-jährige junge Frau hat um 2 Uhr früh einen Poller äh, auf einen Poller ein Pickel, also ein ja, ein auf einen Boller geklebt, auf dem äh, das Jakarta meyer Maya kritisiert wurde. Ähm, faktisch völlig zu Recht, was da drauf steht, steht eben so und so viele Wildschweine werden diesem Jakarta ähm, erschossen. Und dass eine Tierquälerei ist. Ähm, diese Frau wurde von einem Taxifahrer aufgehalten. Der hat die Polizei gerufen. Die Polizei hat die mitgenommen. Es wurden zwei Kriminalbeamte aus dem Bett geholt, die zwischen drei und 5 Uhr früh diese Frau einvernommen haben. Sie war natürlich zu Tode eingeschüchtert ähm, und hat dann alle möglichen Dinge dort gesagt und Verdächtigungen ausgesprochen, die man ihr in den Mund gelegt hat. Jedenfalls äh, wurden dann von dieser Staatsanwältin sieben Personen angeklagt, darunter auch ich, wegen Pickelklebens. Und zwar soll das eine schwere Sachbeschädigung sein, was natürlich absurd ist, weil ein Pickel glätzelt man runter, wenn es einem im Weg ist. Jedenfalls hat eine Richterin dieses Verfahren übernommen, hat auch gleich die schwere Sachbeschädigung abgestuft, weil sie gesagt hat, das kann niemals eine... Ein schwerer Schaden sein, wenn so ein Pickel auf einem Boller klebt. Und hat auch freigesprochen, mich zum Beispiel ähm, freigesprochen und hat also die anderen freigesprochen. Und ähm, es war überhaupt kein Nachweis da, dass diese Personen dieses Pickel oder ein anderes Pickel geklebt hätten. Ähm, Maximilian Meyer-Mellnow hat am 20. November 2017 während einer Gatterjagd ähm, zwei Tierschützer attackiert. Und hat hat also den einen verletzt, hat ihm eine Kamera mit Gewalt genommen und hat dann vor Gericht, wie das vor dem Landesverwaltungsgericht gelandet ist, gelogen und auch Beweismittel zu fingieren versucht. Das jedenfalls steht so wortwörtlich in dem Urteil vom Landesverwaltungsgericht Salzburg. Er hat also rechtswidrig einen Menschen verletzt und ihm die Kamera entwendet und vor Gericht gelogen. Alles eindeutig Straftaten. Äh, Meyer-Melnow hat selber berufen ähm, zum äh, Verwaltungsgerichtshof, also dem zuständigen Höchstgericht und das hat also diesem, diesem Ur- das Urteil aufrechterhalten. Aber die umtriebige Staatsanwältin, die also den Tierschutz sofort verfolgt und anklagt, hat das Verfahren gegen Meyer Melnoff eingestellt, aber erst nachdem es zwei Jahre lang einfach herumgelegen ist, dann hat die Tierschutzseite die Begründung für die Einstellung erbeten und da hat sie so lange gewartet, dass also die die Verjährungsfrist abgelaufen ist für einen Fortsetzungsantrag. So hat sie also durch einen Trick verhindert, dass meier Melnoff tatsächlich nicht mehr wegen diesen eindeutigen Verbrechen, die also vom Landesverwaltungsgericht aufgezählt wurden, verfolgt wird. Im Gegenzug hat sie dann nach der Einstellung vom Verfahren gegen Meyer Melnoff eines seiner Opfer angeklagt, wegen Stoßens eines Jägers, das war also die Ausrede von Meier Mellnoff, dass also da quasi eingeschritten werden musste, weil er einen Jäger gestoßen hätte, was er nie hatte, aber jedenfalls hat sie da also tatsächlich Anklage erhoben. Der nächste Schritt war dann eine Anklage gegen mich, wir haben das schon besprochen, die am 30. März 2022 verhandelt wurde, wegen Lügens vor Gericht und dieses Verfahren, wurde dann eigentlich umgehend eingestellt. Und so kommen wir zum Verfahren von gestern. Also wurde freigesprochen. So kommen wir zum Verfahren von gestern. Vier Personen sind vor Gericht gesessen. Zwei hatten ausgesagt, dass sie ModeratorInnen in diesem, auf, die, auf einer Facebook-Seite sind, die vollkommen harmlos ist, von die Rechten und Demokratie handelt und die auch... Dinge online stellen können oder nicht. Zwei andere Personen haben gesagt, dass ich eben nach ihrem Wissen, ich persönlich kein Facebook habe und keine Weisungsbeziehung zu mir besteht. Ja, ähm, Alex, du hast ähm, in diesem Verfahren gestern verteidigt. Zunächst einmal ähm, auffällig für mich ist, dass Meyer Mellhoff angereist ist aus Salzburg, um sich dorthin zu setzen mit seinem Anwalt. Was war dein Eindruck vom Auftreten dieses Anwalts?
1: Also es steht mir ja auch keine fernpsychologische Beurteilung äh, zu, aber es war natürlich, wie kann ich das sagen, also es, es war ein sehr verbissenes Auftreten. Ja? Man hat da, also die meiste Redezeit hatte äh, der Anwalt von meyer mellenhof Wobei man auch im gleichen Atemzug sagen muss, dass er prozessual nach der Strafprozessordnung eine untergeordnete Rolle spielte, weil er nur beteiligten Vertreter war und auch das nur mit einer fragwürdigen Behauptung, dass die Falschaussagen meiner Mandantinnen einen Schaden in seinem Vermögen verursacht hätten. Also das alleine ist schon nachvollziehbar, aber ich verstehe nicht das. Nicht nachvollziehbar. Äh, ist nicht nachvollziehbar. Ich verstehe das Gericht aber, dass, er, dass das Gericht das zugelassen hat, dass er auch, Fragen stellt, dass er auch ähm, Partei dieses Verfahrens sein darf, weil das Gericht einfach keinen Verfahrensfehler produzieren wollte. Ähm, Aber das Auftreten, zurück zu deiner Frage, das Auftreten kam mir sehr äh, aggressiv und ist ein bisschen wie im Verfolgungswahn vor. Also meiner Meinung nach ging es da weniger um die vier Angeklagten, um, um meine vier Mandantinnen, die da ein bisschen unschuldig zum Handkuss kommen, sondern sah das für mich ein bisschen aus wie eine Privatfeder Meier meyer gegen Martin Barloch.
0: Er hat ja diese Fantasien entwickelt, von wegen, dass es sozusagen die Weltordnung gefährdet sei durch Tierschutzaktivismus und insbesondere die Demokratie. Und das Ganze ist eine riesengroße Verschwörung, wo man im Hintergrund also seinen, äh, seinen Mandanten, da den Herrn Meier-Mellnoff, Gatterjägermeister, vernichten will, was ja komplett absurd ist. Und wie gesagt, 2017 hat die Kampagne schon geendet mit einem Verbot der Gatterjagd in Salzburg, was äh, jetzt bereits fünf Jahre her ist. Was mir, ich war ja auch als Zeuge in dem Verfahren, aufgefallen ist, ist, dass die vier Angeklagten nicht ausgesagt haben. Was ist da
1: der Hintergrund? Ja, das war eine strategische Überlegung, die wir im Vorfeld gemeinsam äh, getroffen haben. Ähm, Nochmal, man muss sich das vor Augen führen. Das waren Aussagen, die jeder und jede von uns ständig trifft. Vor sechs Jahren, man kann sich auch nicht mehr daran erinnern, was habe ich genau gesagt, was war das? Und das noch einmal, du hast es ja auch gesagt, das war alles nichts Schlimmes. Das war kein Verbrechen, es geht um nichts. Natürlich können sich diese Leute nicht mehr daran erinnern, in welchem Kontext genau sie was gesagt haben. Jetzt war die Überlegung, wenn sie sich da nochmal hinsetzen und nochmal irgendwas sagen und dann sagen, ich weiß nicht und der Staatsanwalt nimmt sie ins Kreuzverhör sozusagen und der privat Vertreter fragt sie auch noch was, Ja, dann reden wir da wieder über irgendetwas herum, was total unwichtig ist und woran sich keiner wirklich erinnern kann. Das bringt keinen Erkenntnisgewinn. Ähm, das bringt vielleicht nur neue Scher herein, weil wir haben gehört, äh, dass die Leute auf der Gegenseite sehr verbissen sind. Die suchen nach jedem Körnchen, um irgendjemanden irgendetwas umzuhängen. Und darum haben wir uns entschlossen, äh, dann nicht mehr mitzuspielen. Und, und deswegen haben die vier nichts gesagt. Ich meine, wie absurd die Anklage ist, kann man vielleicht dadurch nochmal
0: unterstreichen, dass eine der vier Angeklagten zum Beispiel vor Gericht eigentlich nur gesagt hat, sie kennt diese Seite gar nicht, sie hat mit der nichts zu tun, aber es gibt keine Weisungsbefugnis. Martin Balluch kann also mir und anderen Leuten gar nichts anweisen. Und deswegen landet man vor Gericht
1: angeklagt? Ja, es ist also ich finde es auch absurd. Oder eine andere, eine andere Person, eine, eine andere Angeklagte, hatte mit der Seite gar nichts zu tun. Also, die hat weder Artikel online gestellt, noch kommentiert, noch sonst irgendwas. Die hat bloß wiedergegeben und das habe ich dann noch. Das nennt sich die subjektive Tatseite. Also, die spricht über den Vorsatz, was für einen Vorsatz man hat. Und diese Angeklagte hat gesagt: Meines Wissens nach gibt es da irgendeine Art von Homepage. Ich glaube, Martin Parloch schickt da Texte, aber genau weiß ich es nicht, etc., etc. Und dafür wurde sie angeklagt und dieses Abschwächende, ich glaube und meiner Meinung nach, das ist mit Sicherheit kein Vorsatz. Ein Vorsatz wäre, wenn ich sage, ich weiß, das ist so und so in der Überzeugung. Und, und, und dafür wurde sie auch angeklagt und das Gericht hat auch eindeutig in der Urteilsbegründung gesagt, dass ein, ein, ein Vorsatz nicht nachweisbar ist.
0: Wie war die Staatsanwaltschaft drauf diesbezüglich? Weil wenn natürlich die Anklage von so einer verbissenen Staatsanwältin aus Salzburg kommt, das Ganze dann zum Glück nach Wien verlegt wurde, sozusagen aus den Fängen dieser Staatsanwalt und auch aus potenziell eher meier melnoff freundlichen Gerichten in, oder Richter und Richterinnen in Salzburg nach Wien, weil er ja eigentlich das gar nichts mehr mit Salzburg zu tun hatte. Wie hat die Staatsanwaltschaft Wien diese seltsame Anklage aufgenommen, deinem Eindruck nach?
1: Ja, auch da, da muss man vielleicht vorher auch sagen, Die Sache kam nicht zufälligerweise nach Wien. Also äh, die Staatsanwaltschaft Salzburg hätte schon gern gehabt, dass das in Salzburg verhandelt wird aus naheliegenden Gründen. Und wir haben dann beantragt, dass das aus diversen juristischen Gründen, die einfach auch vorliegen, nach Wien verlegt wird, äh, was dann auch gemacht wurde. Ähm, Auch hier, wie in deinem Prozess war die Staatsanwaltschaft Wien, also das war wieder ein Sitzungsvertreter für die Staatsanwaltschaft Salzburg, also ein Wiener, sehr defensiv, sehr passiv und hat in Wahrheit nichts gesagt. Mir ist aufgefallen, dass das
0: Abschlussstatement nicht war, ich beantrage den Schuldspruch und die angemessene Bestrafung, so kenne ich das normalerweise, für die Angeklagten, sondern gesagt, so etwas ähnliches wie ich
1: beantrage, dass nach dem Gesetz gehandelt wird. Ich, be- ich beantrage die Anwendung des Gesetzes. Ja, das ist irgendwie, das ist modern in letzter Zeit. Das bedeutet zu so viel. Also ich möchte dem Staatsanwalt jetzt nichts in den Mund legen. Aber wenn ich so etwas sagen würde, äh, dann hätte ich in meinem Hinterkopf: äh, Wir wissen eh alle, was rauskommt. Sag einfach das, was im Gesetz steht.
0: In dem Fall ein Freispruch.
1: Genau. Meyer Mellonow hat dann
0: noch mit Hilfe seines Anwalts so eine Art Ass aus dem Ärmel gezaubert, das hat er jedenfalls so selbst interpretiert er hat nämlich in diesem ganzen Verfahren einen Spitzel gehabt, ich bezeichne diese Frau definitiv so, nachdem auch die Datenschutzbehörde, sie hat dort beanstandet dass ich sie auf meinem Blog als Spitzel bezeichne festgestellt hat, dass sie als Spitzel bezeichnet werden kann weil sie tatsächlich Spitzeltätigkeiten für Meyer Mellonow ausgeübt hat sie hat nämlich für ihn die Sie hat sich also bei VGT als Aktivistin ausgegeben und hat dann die Namen von Aktiven, die gegen Maya Melnoff demonstrieren, alle prüwarm an Maya Melnoff weitergegeben. Sie hat interne E-Mails und zwar haufenweise weitergegeben, auch Diskussions-Diskussionen, also E-Mail-Diskussionen über nächste Kampagnenschritte gegen ihn und nicht nur gegen ihn, sondern auch gegen Gatterjäger überall. Sie hat zum Beispiel auch ein E-Mail weitergegeben, wo ein, ähm, ein auf, im, von, auf dem Jagdrevier von Menstorf-Pui gefundene Reku, ähm die also dort totgeschossen war und der man den Bauch aufgeschlitzt hat, sodass die noch lebenden Embryonen rausgerutscht sind. Diese Fotos, die da intern verteilt wurden und wo gesagt wurde, wo das passiert ist, hat sie auch alles ihm weitergegeben. Also sie hat sehr aktiv für ihn recherchiert und Informationen zusammengestellt und ähm, ja deren E-Mails hat jetzt ähm, Meier Mellow in diesem Verfahren hat sich auch nochmal gezückt, obwohl sie diese vier Angeklagten ja überhaupt nie erwähnt und eigentlich kein erkennbarer Zusammenhang war. Nur mein Eindruck war, der Richter hat das dann doch ähm, sich genauer anschauen wollen. Was war dein Eindruck da?
1: Also ich habe gleich ich habe äh, gleich gesagt, dieses, diese E-Mails haben keine Relevanz für dein Verfahren. Dazu muss man sagen, diese, diese, diese Zeugin, die du erwähnt hast und die du Spitzel genannt hast, die ähm, die, das ist ja schon Jahre her, also das war nicht in diesem Prozess, nicht in diesem Prozess war sie Spitzel. Ähm, auch da verstehe ich den Richter ähm, rechtsstaatlich und auch ähm, prozessual. Er will einfach keinen Verfahrensfehler riskieren, darum schaut er sich das einfach an äh, und, und nimmt das in seine Begründung des Urteils mit auf. Das, zu, das ist zur Sicherheit, ich würde das wahrscheinlich auch machen, ja. Ähm, ähm, Genau, er hat sich das angesehen und hat dann auch mich als Verteidiger gefragt, was ich davon halte und ich habe gesagt, das war tatsächlich eine Korrespondenz, das ist glaube ich auch kein Geheimnis, das war ein E-Mail-Verkehr von dir mit wem, weiß ich jetzt nicht, Da ah, eben genau mit, der, mit dieser Dame und du hast dargelegt, wie man Kampagnen führt, was zu einer erfolgreichen Kampagne führt, wie man an die Öffentlichkeit tritt, etc. Et was alles kein Geheimnis
0: ist, weil es im Buch Widerstand in der Demokratie genauso steht.
1: Genau und diese Beweise unter Anführungszeichen hatten für mich auch, für mich überhaupt keine Relevanz. Ich habe das dem Gericht dargelegt und dem, das Gericht ist dem gefolgt und hat diese Beweise nicht weitergewürdigt.
0: Ja, und dann wurde der Freispruch ausgesprochen. Wie war der begründet oder was sagst du dazu?
1: Ähm, da gibt es auch verschiedene Elemente, also das wäre jetzt sehr juristisch, wenn ich das ausführe. Es gibt, ich habe vorher schon die subjektive Tatseite erwähnt, das ist der Vorsatz zum Beispiel. Mache ich etwas, will ich etwas machen, dann handle ich vorsätzlich. Das ist die subjektive Tatsache. Was geht in mir selbst vor? Das war die hauptsächliche Begründung, warum nicht verurteilt wurde. Aber daneben gibt es noch viele andere Gründe, die das Gericht aber nicht gebraucht hat, um den Freispruch zu begründen. Zum Beispiel. Ein Thema dieses Prozesses war immer eine Weisung. Darf Martin Barluch oder kann Martin Barluch anderen Personen eine Weisung erteilen? Was bedeutet dieses Wort Weisung? Das Wort Weisung muss man rechtlich, arbeitsrechtlich interpretieren etc. etc. Das ist alles sehr langweilig. Das hat das Gericht nicht heranziehen müssen, weil es schon auf der subjektiven Tatseite sozusagen ausgestiegen ist. Sie haben gesagt, wir wissen Das Gericht hat gesagt, ich kann nicht wissen, wer auf dieser Facebook-Seite ist, was der gemacht hat, etc. etc. Klar ist jedenfalls, was äh, diese, meine vier Angeklagten und du früher gesagt haben, äh, es ist sicher nicht wissentlich falsch. Wir sprechen über einen
0: Prozess und einen Freispruch gestern, das alles im Kielwasser der Gatterjagd-Kampagne. In Salzburg, eigentlich österreichweit, aber konkret kommt das aus Salzburg, die Anklage von der Staatsanwaltschaft Salzburg und wir haben schon gehört, um was es geht, was da also gelaufen ist und wie komplett lächerlich das eigentlich ist, es geht um eine Facebook-Seite und um Online-Stellen von komplett harmlosen Postings, objektiv formuliert. Und nur über das Übersehen der einen oder anderen ähm, Kommentare dazu, die irgendjemanden beleidigt hätten können oder eben nicht. Dafür wird dann man angeklagt und zwar nicht, weil man das übersehen hat, sondern eben aufgrund der Frage, wer jetzt für was verantwortlich ist und ähm, äh, ja und einer Aussage vor Gericht, die allerdings schon sechs Jahre her ist. Und ich habe jetzt am Telefon eine der gestern Angeklagten. Hallo? Ja, hallo. Ja, danke, dass du dir kurz Zeit nimmst und ähm, uns etwas sagst. Einerseits einmal, was denkst du davon, was hältst du davon, dass du vor sechs Jahren eine Aussage machst vor Gericht und plötzlich flattert eine Anklage ins Haus?
2: Ja, also ich halte das Ganze für ein ganz großes Karspaltheater Und man sieht darin, äh, dass es einfach um persönliche Dinge geht, also eine persönliche Vendetta, äh, in dem Fall gegen dich, von äh, Herrn Landesjägermeister und sie versuchen verzweifelt irgendetwas zu finden, äh, womit sie einen ärgern können und auch andere mit zur Verantwortung zu ziehen. Und dass sich die Gerichte dafür hergeben müssen, ist eigentlich äh, eigentlich nicht zu verstehen. Also eigentlich müsste jeder Richter sagen, wissen Sie was, gehen Sie damit nach Hause und spielen zu Hause Monopoly oder sonst was.
0: Ja, wir haben, oder ich habe schon berichtet von diesen unglaublichen vielen Anklagen, die genau von dieser mhm. einen einzelnen Staatsanwältin aus Salzburg gekommen sind. Was jetzt du auch als Opfer dieser Frau, was ist dein Eindruck, dass also eine Staatsanwältin diese Macht hat, eigentlich komplett sinnlose Anklagen einzubringen?
2: Ja, es ist eigentlich unglaublich, weil das ich bin ja immer davon ausgegangen, dass das Rechtssystem objektiv sein muss. Und dass äh, Dinge behandelt werden, äh, die, wie soll ich sagen, äh, eine gewisse Grundlage haben. Aber das ist äh, wirklich äh, sowas auf die Person abgezielt, äh, dass dass man das mit Händen greifen kann. Und äh, dass nichts dahinter steckt, merkt man, dass man solche Kinkerlitzchen da ans Licht holen muss, und dann wird stundenlang drüber geredet, ob der eine Begriff oder der andere Begriff passt oder nicht passt, und es ist einfach nur eine große Phase. also ich komme vor wie in einem, mitten in einem Kafka-Roman, wo man einfach nicht aus kann, und äh, wo man nicht begreift, dass das einfach sein kann.
0: Hat dich das eigentlich gestresst, dass du da sitzen musst, oder hast du das eher locker genommen, weil du denkst, dass das keiner ja nicht wahr sein, was soll da groß passieren?
2: Naja, also Ein ein gewisses Vertrauen habe ich noch in unser Rechtssystem, muss ich sagen. Dann haben wir sehr gute äh, rechtliche Vertretung gehabt und äh, wir sind entsprechend äh, informiert worden. Also Das heißt, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ein Freispruch kommt, äh, weil weil ich mir eigentlich nichts anderes vorstellen habe können. Also die, die Anschuldigungen waren sowas von dermaßen aus der Luft gegriffen, also wenn, wenn da kein Freispruch gekommen wäre, hätte ich mir gedacht, jetzt ziehe ich auf die Malediven oder sonst wohin und pfeife auf Österreich.
0: Maximilian meyer mellner war selbst dort, offensichtlich aus Salzburg mhm. angereist, in seiner Salzburger Landestracht. Ähm, die verwendet er immer in meinem Gefühl nach in den Verfahren in Salzburg, um zu zeigen, ich bin hier zu Hause, ich bin hier ja. einheimisch. Ja. In Wien wirkt es dann doch etwas seltsam, wenn er mit seinen Kniestrümpfen da antanzt. Was ja. hat, war dein Eindruck von seinem und insbesondere vom Auftreten seines Anwalts, der ja dort stundenlange Referate Mhm. gehalten hat über die Bedrohung der Weltordnung seitens von Tierschützern und Tierschützerinnen.
2: Also äh, ich habe es eigentlich relativ lächerlich gefunden, äh, dass er in Tracht auftaucht, aber das wird äh, in Salzburg, aber eben nicht in Wien. Und da muss man äh, der Gerechtigkeit schon äh, sagen, sie funktioniert noch in Wien, lässt sich auch von einem Herrn Baron nicht beeindrucken oder in die Ecke drängen und äh, es war eine schauspielerische Glanzleistung, aber es war einfach nur mehr heiße Luft, was der Herr Anwalt davon sich gegeben hat. Und es hat den Richter auch, wie man gesehen hat, nicht beeindruckt.
0: Ja, und am Schluss kam der Freispruch. Was sagst du jetzt unterm Strich zu dieser Geschichte? Insbesondere, weil du ja als Zeugin da vor sechs Jahren aufgetreten bist, um eine Mögliche, ja, um, um, um die Wahrheit zu sagen bezüglich eines Verfahrens, das also gedroht hat, in die falsche Richtung zu laufen, und dafür, dass du den Mut hast, eigentlich so eine Aussage zu machen, wirst du dann von dieser Staatsanwältin terrorisiert?
2: Ja, also alles in allem, wie ich schon gesagt, das ist eine einzige Phase und äh, dass man das sechs Jahre lang verfolgt. Und dann auch noch sagt, sie sind in diesen Prozess hineingedrängt worden. Es war so lächerlich. Also wir werden quasi seit sechs Jahren verfolgt. Es kostet Unmengen an Geld, es kostet Unmengen an Zeit. Es wird unser Rechtssystem dafür äh, missbraucht, muss man schon sagen. Und ja, es ist einfach lächerlich. Und ich bin eigentlich nur froh, dass es jetzt endlich vorbei ist. Aber ich würde die Aussage auf jeden Fall noch einmal machen, weil es einfach die Wahrheit war. Mehr kann ich auch heute nicht sagen. Das habe ich damals gesagt, das hat der Richter gestern wieder vorgelesen und es war einfach die Wahrheit. Und äh, sie kommen offenbar mit dem System nicht zurecht, äh, wie unser Anwalt gestern gesagt hat, dass es Systeme gibt, in der es keine Hierarchien gibt. Das passt in das bürgerliche Denken einfach nicht hinein.
0: Ja, vielen Dank für deinen Mut und deinen Einsatz und auch... Ähm Gut oder Gratulation zum Freispruch gestern und danke, danke. dass du dich ähm, bei der, dass du dazu jetzt äh, kommentiert hast in unserer Sendung.
2: Ja, sehr gerne.
0: Baba. Ja. Ähm Im Studio bei mir ist Alexander Kirchmauer von der Rechtsanwaltskanzlei kirchmauer.com, die Webseite. Ähm, Er ist spezialisiert für NGOs, für Verfahren wegen Meinungsfreiheit, für Verwaltungsstrafverfahren bei zivilem Ungehorsam. Würde ich also auf jeden Fall empfehlen, sich an ihn zu wenden, in solchen Fragen für alle Aktiven, die das jetzt hören. Ähm, Alex, äh, was äh, einerseits einmal hat die Jetzt eben die Angeklagte, die gestern freigesprochen wurde, ist gesagt, endlich ist es vorbei. Ist es wirklich
1: vorbei? Ist das jetzt rechtskräftig? Naja, also rechtskräftig ist es nicht. Ähm, die Staatsanwaltschaft hat drei Tage Zeit, weil sie keine Erklärung abgegeben hat, drei Tage Zeit eine Berufung einzulegen. Im Normalfall, wenn man mich fragt, ob so etwas gemacht wird oder nicht, würde ich sagen, nein, das wird sicher nicht gemacht, weil der Freispruch so klar war und auch nirgends wo, das habe ich vorher gesagt, deswegen war der Richter so vorsichtig, nirgends wo Verfahrensfehler zu sehen sind, äh, dass kein, keine äh, effiziente Staatsanwaltschaft da Berufung einlegen würde, aber mit der Vorgeschichte, die du, die du eh erzählt hast, weiß man nie, wem was noch einfällt. Ähm, also man wird sehen. Und was kann man Wenn man Opfer einer
0: amoklaufenden Staatsanwältin wird, ich bezeichne das als so die lange Liste von ihren Tätigkeiten, immer dieselbe Person, ähm, spricht für mich Bände auch, dass das sechs Jahre danach äh, immer noch weiter getrommelt wird, Äh, das kann doch nicht wirklich im Sinne des Rechtsstaates sein, was soll da sechs Jahre später rauskommen, was kann man gegen gegen so etwas machen, wie kann man sich da schützen?
1: Sehr schwierig, also das ist eine sehr... Philosophische, rechtsphilosophische Frage. Einerseits sagt der Gesetzgeber oder unser System, eine demokratische Republik, ein Rechtsstaat, dass jeder anzeigen kann, dass ein unabhängiges Gericht das verhandeln muss. So, das ist die Idee, die sich ja an und für sich recht schön anhört. Aber wir sehen auch immer wieder an diesem Beispiel, das wir heute gehört haben oder auch an vielen, vielen anderen Beispielen, dass, dass dieses System einfach missbraucht wird, ja. Das ist aber systemimmanent, man man kann das fast nicht verhindern. Man wird sich jetzt konkret in unserem Fall anschauen, ähm, wir werden uns die Akten dieser Staatsanwältin alle holen und werden schauen, welche TierschützerInnen verfolgt sie und auf auf derselben Seite, welche JägerInnen lässt sie einfach so laufen. Da kann man sehen, auch eine Staatsanwältin, so steht es theoretisch im Gesetz, ist zur Objektivität verpflichtet und darf nur anzeigen was zu einer wahrscheinlichen Verurteilung führt. Das ist ganz klar unsere, unserer Meinung nach hier nicht der Fall. Man wird sich das anschauen und kann dann eine Beschwerde einbringen. Aber einen kompletten Rechtsschutz für Aktivisten und Aktivistinnen nicht verfolgt zu werden, entweder vom Staat oder von so Big Playern wie meyer mellenhof oder anderen, gibt es leider in unserem System nicht.
0: Ja, man hat so das also Struktur mal entwickelt, irgendwo in dass man Slaps im Vorfeld äh, richterlich prüfen lassen kann, ob es überhaupt äh, zu einem Verfahren kommt. Leider gibt es sowas nicht in Österreich. Das wäre ganz interessant, dass es also da irgendwie ein Vorausscheideverfahren gibt für, für reine Harassment-Klagen. Und in dem Fall, obwohl es kein Slap ist, also keine zivilrechtliche äh, Klage, äh, würde ich das auch so sehen. Da sollte es irgendeinen Filter geben, ein objektiver Mensch, der juristisch, also. Ähm, solide ist, dass der sich das anschaut und feststellt, ob man sowas nicht einstellen muss, weil das offensichtlich politisch motiviert ist. Wir haben nur noch ganz kurz Zeit, ähm, einen ganz kurzen Blick voraus. Es äh, gibt eine weitere Anklage dieser Staatsanwältin ähm, gegen die zwei Gewaltopfer von Meier-Mellenhof. Immerhin hat das Landesverwaltungsgericht das so nach dreitägiger Verhandlung eindeutig festgestellt, nachdem alle Zeugen und Zeugen gehört wurden. Die Beweiskette ist in meinen Augen eindeutig. Es gibt auch einen Jäger, der eindeutig Meier-Mellenhof widerspricht in seinen Schutzbehauptungen. Das Gericht hat ihn auch selber angezeigt wegen Lügen vor Gericht. Ähm, diese Staatsanwältin hat das alles eingestellt und zwar übrigens lustigerweise mit der Begründung, dass ähm, die subjektive Tatseite nicht gegeben sei. Der Meyer-Melloff wäre sich nicht bewusst gewesen, dass er keine Tierschützer m- physisch misshandeln, verletzen und ihnen mit Gewalt eine Kamera wegnehmen darf, was ja in meinen Augen wieder vollkommen absurd klingt, aber ähm, ja,
1: momentan schafft sie es mit dem davon zu kommen. Du wirst diesen Prozess auch verhandeln. Ja, ich hoffe, du fragst mich jetzt inhaltlich nichts dazu, weil ich mir den Akt noch nicht angesehen habe. Aber laut meinen Informationen, laut Erstgespräch, ähm, also äh, ist da auch nichts dran, aber möchte ich noch nicht zu dazu äh, zu viel sagen. Jedenfalls, der Akt hat mehrere hundert Seiten, also werde ich schon noch eine Weile brauchen, dadurch zu sein. Und das Ganze
0: soll auch nach Wien verlegt werden. Ich glaube, das ähm, ist noch in Schwebe, ob das Gericht das
1: annimmt. Genau, diesen Antrag haben wir bereits gestellt äh, mit diversen Beweisanträgen etc. Also wir sind schon im Verfahren, äh, prozessual sind wir schon drinnen und wir hoffen auch, dass das in Wien verhandelt wird und genauso einen erfreulichen Ausgang haben wird wie die bisherigen Verfahren. Ja, in dem Fall muss ich noch ein letztes Mal nach. Schachteln,
0: dass dieses, dass dieses Verfahren wirklich unfassbar eine bodenlose Frechheit ist. Also, diese Menschen, diese zwei Tierschützer, die also im Abstand von zwei Stunden von Meyer Mellnoff da attackiert und verletzt worden sind, die hatten Verletzungen, der eine Art Würgespuren, die also im Spital zu sehen waren, auch auf den Polizeifotos, da andere eine verletzte Hand, die hatten eine Kamera, ähm, diese Kamera wurde von einem Jäger gesehen, der hat das auch beschrieben und dann ähm, kommt die Polizei, ohne dass dazwischen ein Zwischenraum wäre, wo äh, der Tierschützer seine Kamera hätte verstecken können und stellt fest, er hat keine Kamera mehr. Aufgrund dieses Umstands hat das Landesverwaltungsgericht klar gesagt, Meyer Mellnoff hat die Kamera genommen und trotzdem wird er angeklagt wegen Verleumdung, er hätte dem Meyer Mellnoff unterstellt dass er also eine Kamera ihm weggenommen hätte. Mai Mellow hat sogar, wurde sogar vom Gericht verpflichtet, diese Kamera zu ersetzen. Und dass die, BH, die zuständige BH hat das dann auch tatsächlich getan. Und trotzdem wird, ähm, wird der wegen Verleumdung angeklagt. Das ist doch alles nicht zu glauben, wirklich. Und es gibt noch eine Reihe von weiteren Beweisen, die also da eindeutig belegen, dass das so ist. Ähm, die Staatsanwältin spielt halt mit dem Umstand, dass das Video, das den Angriff von Meyer Melnow zeigt, ähm, von Meier Melnoff selbst entwendet und ähm, ja, weggebracht wurde, sodass dieses Beweismittel fehlt. Aber das kann doch nicht wahr sein, dass man in diesem Augenblick, wo man also des Beweismittels beraubt wird, ähm, nicht mehr... Ja, dass einem dann nicht mehr geglaubt wird und man dann auch angeklagt wird wegen Verleumdung. Das würde ja heißen, man kann sich niemand mehr ähm, über darüber beschweren oder eine Anzeige erstatten, wenn Gewalt gegen ihn angetan wird, weil sonst ähm, sagt der Verbrecher einfach, also das stimmt ja alles nicht und das war eine, eine Unterstellung. Ähm, also Ich finde diese diese Anklage auch wieder absolut bodenlos. Ja, danke jedenfalls, die Zeit ist abgelaufen für den Besuch im Studio, Alex. Bitte ähm, gerne. kirchmauer.com ist die Webseite, wie man in Kontakt treten kann. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch. Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Snack.